0: Привет! Сегодня у нас открытая запись подкаста Неславянки. Спасибо вы всем, что пришли. И мы сейчас находимся, для тех, кто слушает нас, мы находимся в баре Ровесник в центре Москвы. Это очень классный бар, в котором я провожу свой день рождения каждый год. И сегодня тоже. У меня сегодня день рождения. Да. да. Да, к сожалению или к счастью, так выходит, что я каждый год отвечаю день рождения так или иначе в ровеснике В прошлом году это тоже было так И в этом году прекрасная менеджер Лиза организовала эту открытую запись Спасибо ей большое И мы находимся в таком прекрасном месте в центре Москвы И мы сегодня поговорим про секс и телесность Сегодня у нас в гостях Тим
1: Привет, я Тим
0: Содержательно. Большое спасибо.
1: Мне рассказать немножко о себе? Пожалуйста. Да. Я блогер-активист. Являюсь не белой персоной мужчиной. Такая вот вечеринка.
0: Как академично.
1: Да. Я на самом деле очень благодарен, что ты пригласил меня сюда. Потому что проект называется «Не славянки». Я чуть-чуть не въехал в эту категорию. Но почти на самом деле. Почти. И меня Я... Чувствую себя очень таким honored от того, что...
0: Привилегированным. Да,
1: от того, что в женском проекте вдруг я. То есть это очень очень приятно. И я постараюсь...
0: На самом деле, я хочу сразу объяснить, почему у нас такой мужчина э, в эпизоде. На самом деле, это очень большая... Большая тенденция, я бы сказала, в прогрессивных сообществах исключать людей. Да, мой подкаст называется «Не славянки», но если вы те, кто слушали, те, кто смотрели, в паре эпизодов у меня были специалисты-мужчины, не белые, один из Таджикистана, другой из Бурятии, и, соответственно, они выступали не в качестве гостей, а в качестве специалистов, и это восточные или азиатские мужчины, не белые мужчины, которые помогают, раскрыть женский опыт, исследуют там, например, смешанные браки, или работают с женщинами, которые подверглись домашнему насилию, не белыми женщинами, которые подверглись домашнему насилию. То есть приоритет в моем подкасте это, естественно, не белые женщины, но не белые мужчины и мужчины так уж и быть имеют место в нем. Если они разделяют ценности подкаста и помогают небелым женщинам, потому что мы сможем чего-то добиться только вместе, и я не считаю нужным исключать кого-то из разговора, если человек э, действительно поддерживает ценности наши и помогает их достичь. Вау. Что да. ты думаешь по этому поводу? Ты польщен?
1: Я, безусловно, польщен. Но я за гейткипинг и исключение людей. Почему ты так считаешь?
0: Почему ты считаешь, что нужно исключать людей а, из какой-то тематики? да, быть...
1: угу. я думаю, что как не белая персона, ты понимаешь, что такое встреча с дискриминацией, и вот это вот чувство, когда ты discriminate against, когда против тебя дискриминируют, и его не понять, если ты расскажешь это своему белому другу, он, ну, он не прочувствует, он может просто покивать, сказать, вау, wow, да, feels bad, man. и, ну, как бы все. И вот это вот эх, громкое слово «боль», «неприятие», никогда не будет понято вот той стороной с мужчиной или белой, белой персоной, кем угодно. Поэтому, ну, ты не понимаешь. И вот такой вот вайб, какой-то биттер.
0: Угу. Возможно,
1: возможно я, то есть я уверен, что я не прав. Вот я говорю и чувствую, что я Здесь сказал. нет
0: правых или неправых. Мне кажется, даже человек, который не до конца может понять твою боль, он все равно может тебе помочь. Допустим, если мы обращаемся к людям, у которых есть больше условно сил в обществе, да, есть больше возможностей, да, они до конца тебя не понимают, но они могут использовать свое влияние, чтобы принять законы, чтобы создать более безопасную площадку для людей. Допустим, если у женщины есть ребенок, да, и она является матерью, другим, другим женщинам не обязательно быть матерями, чтобы Помочь ей.
1: Абсолютно так. Stand corrected.
0: (laughs) Вот такое у нас большое вступление. Давайте немножко все-таки поговорим про секс и телесность. А Тим, ты сказал, что ты не белый мужчина. Комфортно ли тебе рассказать, кем ты являешься по национальности и вообще про свой бэкграунд?
1: Да, на самом деле это стало комфортно не так давно. Uh, я Саха, я родился в городе Якутск, uh, поэтому для многих здесь я якут. Mm, Расскажи да.
0: нам немного про Саху. Про Саху? <laughs> про, Саха?
1: про Саха? Нет, это штука, да, это Stand республика corrected. Саха. Республика Саха, она не склоняется, но она, это самое холодное место в мире. Там есть Diamonds. In the sky. In the sky, right, да. Yeah, И <laughs> прекрасное место, чудесное место, с очень, на самом деле очень вокал комьюнити, то есть там mm-hmm. люди, которые не белые, они самые, мне, мне кажется, но это самые такие очень вокал люди совместно наверное, с бурятами, как будто бурятов и якутов больше. Да, вот и... как
0: раз и когда мы общались со специалистом из Бурятии, мы общались по смешным бракам, но он, естественно, начал рассказывать про свою республику, и мне, естественно, интересно послушать, как вообще в Бурятии все происходит, и он сказал такую вещь, что Повышается национальное самосознание в последние годы Это... в Бурятии. Как ты считаешь, то же самое происходит в Саха?
1: Это абсолютно так. Так и происходит. И Бекучие прям все здорово. То есть мне очень нравится молодежь, которая растет. Растет. Такой, типа, растет молодежь. Эм, люди, которые там есть, да. Угу. Тут... Как
0: ты считаешь, более прогрессивна Саха во многих?
1: Более ли прогрессивно Саха, чем что?
0: чем Центральная Россия, например.
1: А, нет. Но...
0: Давай я так сформулирую. Считаешь ли ты, что люди, которые сейчас живут, в... растут в республике Саха, более прогрессивные, чем люди, которые живут в различных других республиках, регионах?
1: А, вот именно те, что растут? Да, я думаю, что in a way, абсолютно точно да, потому что а, мы, я, буряты, тувинцы, а, мы... Растем в в predominantly white country, то есть мы родились, типа, people of color в в белую страну. И, ну, это не то чтобы прямо кошмар, но когда чем больше у тебя вот таких, знаешь, чем больше у тебя боксов, против которых тебя могут дискриминировать, там, ты родилась женщиной, check the box, а ты родился там не белым, check the box. Чем больше у тебя таких боксов, тем больше... У тебя шанс на какую-то рефлексию, саморефлексию, и от этого, мне кажется, ты просто просто становишься больше, лучше человеком. Ужасно звучит, наверное, но шанс больше стать эм, просто distant human being.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, когда против тебя очень много дискриминации, ты начинаешь задумываться о том, откуда идет эта дискриминация, почему э Почему ко мне относится хуже, чем другим людям, но также, мне кажется, это может может вылиться в агрессию и к неприятию.
1: Так и есть. Это и по отношению к
0: белым людям? К русским, если мы в России говорим.
1: Да, да, может. И это плохо, да. Мне Давай. очень
0: было интересно послушать про Саха, и действительно, я думаю... В нашем медиапространстве и в обществе, не знаю, даже в школе не так много мы говорим про места в России, которые не центральная Россия.
1: Так и есть.
0: Про расизм я хотела тоже сказать. Я, как видно, уже не белая женщина, и я выросла в Москве, и все равно даже в таком прогрессивном, в центральном э, городе сталкивалась с дискриминацией в школе. С расизмом я очень долгое время была единственным не белым ребенком вообще в своей параллели, класса до шестого. И да. после шестого класса к нам приехали много иммигрантов там, с Кавказа и Средней Азии, как-то больше, больше было разнообразия. Было ли у тебя такой опыт, когда ты был единственным небелым ребенком в школе, и подвергался ли ты дискриминации вообще в детстве?
1: Я рос в Якутске до 16 лет, и дискриминации как небелая персона, наверное, нет, не подвергался. Потому что процентов, наверное, 70 моих сокамерников были были саха. Поэтому...
0: А дискриминации какие-то по другому признаку?
1: (связывая) Да-да, начнем, да, загибаем пальцы, ладно, да нет, я к тому, что вот это вот, знаешь, во время школы этого не было, это появилось потом, когда я переехал в белые города, я начал с (связывая) Екатеринбурга, прожил там 7 лет, и там прямо я столкнулся с дискриминацией по расовому признаку, и это было... Это было прям шоком. То есть я всю жизнь жил, вот как я тебе говорю, я жил в, в мире, в такой э, резервации, где половина русских, половина якутов, и как-то мы дружили все. Даже, ну, не было таких вот вайбов э, в моем детстве, по крайней мере. И потом я столкнулся с этим. Это было прямо, то есть так бывает. Я то есть вдруг ты в
0: первый раз в жизни столкнулся с да, расизмом в возрасте,
1: ну, в 17 лет, да, на первом курсе. Да, поэтому в школе, наверное, нет, угу. как у тебя было в школе.
0: Плохо, Ах. но я быстро, наверное привыкла, у меня повысилась толерантность к расизму, и, типа я его уже, наверное, даже ожидаю. Ожидаю, что у меня спросят паспорт в метро, ожидаю, что если будут кого-то останавливать в аэропорту, это буду я. Вот. Но мне хотелось бы вернуться больше к телесности, к чему я говорила про школу. Mm. А, понятное дело, что у восточных, в кавычках, женщин половое созревание Раньше происходит, и меня очень гнобили за волосы на теле, а, за то, что у меня начала грудь расти И вот в таком плане, понятное дело, что у тебя не было такого опыта Но были ли у тебя какие-то проблемы с принятием своего тела, с сексуальностью, будучи вот, азиатским мужчиной? Да? Uh,
1: да, да, наверное, было Но, знаешь, наверное, не так, как у тебя Я знаю, как к женщинам относятся Вот волосы на теле, это вообще какой-то конец света, я считаю у меня было такое, что э, у моих друзей, парней, у всех росли, типа, борода, там, усы. И тогда это было как-то круто, как будто бы все, вот я начал бриться, и все так, как-то, это было что-то здоровское. А я, как бы, все ждал, и 28 лет теперь не дождался. Поэтому, да, это было, наверное, не, не, не то, что было непросто, это было такое, как бы, м-м-м-", э, в плане телесности, да, в плане, я опять за разу хочу задвинуть. Давай. Я... Очень долго, очень долго не мог принять тот факт, что я как будто отличаюсь. У меня даже была такая шутка дурацкая, ужасная шутка. Не а,
0: повторяйте, только да. и можно ее говорить. Я
1: говорил всем, что вот как Стивен Хокинг заперт в своем теле, типа его mind, его разум заперт в теле инвалида, так это ужасность. Типа я внутри, я говорил про себя, что я русский, который заперт в теле не русского человека. То есть я говорю это потому что я был а типа ну долбоебом два а, потому что я рос типа в, в white country и типа я впитывал в себя мы ходили гоняли на всякие в, на масленицы на я знаю я гордился даже тем раньше что говорю а, на русском без акцента и, и вот и мне казалось что вот смотрите я заперт в теле не русского человека кошмар вот
0: ну, то есть ты в любом случае носитель русской культуры, опять же мы говорим в кавычках, но да. Нет, ну, тебя люди так кавычки? не читают.
1: Да, и это казалось несправедливым дико, и поэтому, да, я как-то пыталась въезжать максимально в эти стандарты, я думаю, что мы еще поговорим про...
0: Про то, что ты себя воспринимаешь русским запертом в нерусском теле, я наполовину русская. И для меня это валидно говорить, что я русская, что я носитель русской культуры и все такое, но когда я об этом говорю, люди такие, смешная шутка, да. смешная шутка, да, ты, небось, откуда-то приехала, и я, а-ля нашу русскую культуру, но у меня другой культуры нет, у меня есть только другой цвет кожи.
1: <связано> а в чем культура? <связано> ладно, я шучу, нет, <связано> сейчас меня побьют, <связано> все, ладно. <связано>
0: 2 мая, день ВДВ, ой, не 2 мая, господи, я плохой русский, 2 августа, день ВДВ. Разве это не культура?
1: Культура, хорошая культура. Вообще культура все что угодно может называться. Ну, валидная.
0: Существующая. Существующая. Давай сделаем сделаем такую ремарку, что существующая. Но опять же ты говоришь про масленицу, про салаты на Новый год, про всякие вот эти ритуалы, которые типичные.
1: Справедливо, да. Я говорю, культура очень широкая. Можно все что угодно туда
0: списать. Да, но я ближе к еде, потому что такой нейтральный топик топинг, я уже про говорю, а, да, еда — это такой нейтральный топик, и да, действительно, для меня Новый год — это салаты, ну, первый канал в последнее время нет, но включенный телек, все такое, то есть вот эта культура бывших стран СНГ, да, она мне близкая, но меня не считывают как представителя этой культуры. Что, кстати, бывает плюсом? Когда я нахожусь в другой стране, меня принимают за с- своего, и я такая, отлично, да, я могу торговаться, Например, в Испании где? Меня...
1: В Испании? Точно. Да, в Испании. Я Ты вижу, тоже был я, в Испании? Нет, я... Да, я был в Испании, но я, я вижу, как я в Испании могут принять за испанку, за свою.
0: Но это, опять же, не всегда. Опять же, плюсы и минусы. Если я там в Иордании нахожусь, я не мусульманка, но на меня косо смотрели, потому что я не, нахоч... не ношу хиджаб. То есть меня считывают как свою... Но не совсем свою, mm. потому что, типа, я не ношу хиджавы, я там не ем мясо, не говорю по-арабски, что большой грех, а, вот, поэтому не там, не тут.
1: У меня есть одна знакомая в Иордании, она, она русская, этнически русская женщина, она ходит там в платке, то есть чтобы да. просто не, не выделяться. Да,
0: это распространено, но mm. мы хотели поговорить еще про брусение. ты хотел что-то сказать про то, что ты хотел бы быть русским внешне хотя бы. Правда Ой. ли это или нет?
1: А, русским, прямо русским, да, мы имеем в виду. А что есть русский? Типа, белым, я думаю, просто белым, да? Такой вопрос.
0: Кем бы ты хотел быть в идеальном мире? Я
1: бы хотел быть Джексоном Ваном.
0: Кто это? Быстро достали телефоны погуглили. Это
1: китайский певец.
0: И давно у тебя эта мечта?
1: С тех пор, ну... Четыре года, 4 хорошие года, но, эм, да нет, на самом деле, э, сейчас уже нет, я абсолютно счастлив в своем теле, я не считаю себя less of a human, то есть меньшим человеком, чем раньше, а раньше такое было, типа, абсолютно точно, и я даже обсуждал это со своими э, друзьями, которые тоже азиаты, и мы в какой-то момент у нас было такое, знаете, инсайт у нас у всех произошел, мы все обсуждали это, что мы все в, в разное время своей жизни, Пытались как-то себя выбелить, я делаю кавычки. (сес) (сес) Все красили волосы, все носили цветные линзы. То есть, я говорю, что я не носил, но я носил. Я там медовый, знаете, говорю, "Ну, это практически мой цвет, но нет. Вот, и это был такой, знаете, момент, когда мы, ты пытаешься там искать какие-то косметические продукты, где написано слово ⁇ whitening ⁇ буквально, mm-hmm. то есть на трэш. Да,
0: отбеливать кожу всё да, а и все такое. У меня в прошлом эпизоде была, не в прошлом, в, одним, в одном из эпизодов была девушка, которая наполовину темнокожая, она наполовину русскую, наполовину темнокожая, и у нее тоже была такая проблема, что она выпрямляла волосы, пыталась осветить свою кожу, и в какой момент у тебя произошло вот это осознание, что... Твоя внешность — это твоя внешность, и не стоит ее менять.
1: Блин, ты знаешь, наверное, какого-то момента такого не было. Не могу выделить один момент в своей жизни. Это вот как-то...
0: Все а ш- что пос- поспособствовало ш- тогда? Были какой-то, был ли какой-то момент, репрезентация, возможно, в медиа? Что ты увидел какого-нибудь актера и понял, что я хочу быть похожим на него, и он азиат.
1: Кстати, об актерах. Вы знаете Симулю?
0: Симулю, да!
1: Боже! Короче, Да, э, мы с да, Симулю, это, для тех, кто не знает, это парень, который играет Шан-Чи в Марвеле, который с Кольцами. Угу,
0: да, легенда с Да, Мистик и Мистик.
1: вот ты говоришь про репрезентацию. Дело в том, что когда я рос, азиатской репрезентации не было вообще. То есть, типа, я могу, могу даже сказать, что ее нету до сих пор. Вот все везде и сразу, в- все. То есть, вот вся репрезентация закончилась. И если кто-то скажет про кей-поп, я скажу, что. Стандарты красоты в кей-попе это, — это, ну, это просто бредка. Они
0: очень европеизированные. Ты знаешь,
1: нет, они, когда, они как будто взяли... Там есть некоторые страны, например, как та же самая Корея. там они Она не то чтобы европеизирована, она своя. Просто ее можно интерпретировать как европеизированную, европеизированную стандарты красоты. Просто они не, нереальны. То есть ну ты не можешь выглядеть как кей-поп-айдол никогда. И поэтому ты не можешь себя как бы... Вот... Кипо Байдл, я могу как он выглядеть? Ну, в, м, вряд ли. А, и хочется вот симулю, вот просто чел, просто чел. Ты хочешь меня,
0: так вот... же раскачаться?
1: Б... Да, я, я работаю над этим. Встретимся через год. Запомнили. А, У меня
0: будет новая традиция на день рождения. Monitoring your progress. <laughs> да, yeah.
1: <laughs> да, и вот мне понравился он тем, что он очень такой, знаешь, он очень relatable. Он просто буквально Asian, который не... Он, 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 он из
0: Гонконга, если я правильно помню. У него имя с гонконгскими тонами, и поэтому его даже очень сложно произнести людям, которые на материком китайском говорят. Да, блин, того, я, я честно, знаю.
1: честно, я даже не, я не знаю. Я вот не могу про тебе про это сказать. Просто я про то, что у него лицо круглое. Я такой, господи, боже. Да? Да, у него круглое лицо, у меня тоже круглое лицо. Это замечательно. То есть, типа, замечательно, когда ты видишь кого-то. И вот до, до, до Шанчи я даже я не могу назвать никакого человек, который бы я видел, репрезентацию кого-то, чтобы... Мне
0: кажется, еще хорошо, что этот фильм, он построен на китайской культуре, если я правильно помню, это фи- китайский миф именно, и он не представлен как э- европейский герой обычного Марвел, просто, типа, они взяли азиатского актера.
1: Как Немножко представлен, как будто, нет? Mm. Такого вайба, потому что он, он, все, он все еще Chinese American, он типа, то есть все еще американец, то есть он как бы...
0: Я имею в виду, что это ближе к азиатской культуре, нет какого-то whitewashing я это так увидела. Возможно, ты со мной не согласен. <соспит>
1: Возможно. Да, я соглашусь с тобой. Да, там нет прямо такого супер-вайтвошинга. То есть, мне кажется, ну, это была цель. То есть, они же для начала, они снимали шанг для того, чтобы прокат- прокатчики снимали шанг чтобы его прокатывать в Китае. Но в Китае а его запретили, многие, делают, кстати.
0: многие студии это делают. Кстати, фан-факт. Китайское правительство разрешает, разрешает прокат зарубежных фильмов в своих кинотеатрах там что-то 10 в год или какое-то очень маленькое число, поэтому все голливудские студии стараются в свои фильмы вставить Тайвань или что-то связанное с Китаем, чтобы увеличить свои шансы а, на прокат в Китае, потому что это очень большая аудитория и большая конкуренция. Да, Поэтому, если вы посмотрите какой-нибудь супергеройский фильм, там будет рандомная сцена в Гонконге или на Тайване или еще где-нибудь...
1: Мы будем знать, что это для, 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 для Китая. Да, во
0: всем виноват капитализм, на самом деле. Mm-hmm. Репрезентации движет капитализм. Давай поговорим про первые влюбленности. Прям про первые про... влюбленности. Давай.
1: Расскажи ты первое. Я посмотрю, ее. И... <связь> как...
0: <связь> это больная тема, на самом деле. Короче, меня никогда не воспринимали как девочку. Меня воспринимали как какое-то существо. Меня, на самом деле, меня за и человека не воспринимали большую часть моей жизни. И, с одной стороны, это хорошо, что никто не пытался меня загнать вот эту вот типичную феминность. Но, с другой стороны, меня никогда не воспринимали как человека, ну, ребенка, да, если мы там говорим про первую убленность. У всех наверняка были какие-то краши в детском саду, в школе, там, не знаю, во дворе в в маленьком возрасте. Но даже если у меня был краш на какого-то парня, он не то что его не возвращал, он начинал меня избивать, он начинал очень, да, он начинал очень отвратительно ко мне относиться, и даже если я там, ну, знаете, когда вы влюбляетесь, вы хотите быть поближе к человеку, там, не знаю, сесть, допустим, к нему поближе, или там встать поближе, и я помню четко моменты, когда я была маленькая, и мне нравился мальчик, и я старалась к нему даже физически быть поближе, а он от меня отшарахивался букв- буквально, что типа, ты грязная, я не хочу с тобой стоять, ты вообще уйди от меня, ты не человек, как будто я таракан какой-то.
1: Это, это просто ужасно.
0: Как меня... тебе моя травма? Оцени от 1 10. Я
1: оцениваю ее на, 9,5. Если, типа, на 9 с половиной.
0: Окей, у тебя есть 10 из 10?
1: У ми- нет, у меня нет 10, но это очень тяжело. Я просто думаю, что 0,5 это если ты еще орфан. То есть <гас> это все происходит в орфене. Ну ладно, я
0: наполовину орфен. <гас> <гас>
1: Боже, я выросла я... с мамой, и, и у меня не было отца, жаль. поэтому... А, Давай 9,7. Это, это, это обычная история. Я думаю, наполовину Орфен, то есть типа, ты была, а потом тебя заадоптили, я так подумал.
0: Кстати, на эту тему у меня тоже есть травма, но можем о них попозже поговорить. Трэш. Добро пожаловать на дисплей моих травм. Быстренько могу рассказать, если всем интересно, давайте сейчас травму строим. Моей семье было не только... Был не только негатив со стороны сверстников, учителей и все такого. В моей семье также было домашнее насилие. Меня избивали и дома, и там были вообще ужасные вещи. Но педагогический состав, социальные педагоги, не знаю, люди взрослые, которые были повсюду вокруг меня, они намеренно не обращали на это внимания. Я помню, я подходила к своему классному руководителю и говорила, что Пропустила я вчера день, потому что меня избили настолько, что у меня было сотрясение. И она ответила: Ну, нельзя постоянно использовать эту отговорку.
1: Mm. Пиздец.
0: Оцени травму теперь. <связь> а,
1: ставлю 0,10 10 социальному педагогу. Нет, <связь> травму оцениваю на десяточку. Спасибо. Это. А, угу. а вот у меня такой вопрос: а вот а, твоя мама, с которой ты жила. А, ей похеру.
0: Она была как раз-таки инициаторной а, Она,
1: Она вот та часть, которая русская, Да. И, ну.
0: Поэтому у меня есть травма. Угу. Да.
1: Я, я, честно, я, честно, даже немножко удивлен был, потому что у меня были какие-то, знаешь, вот мои баес, ожидания, что обычно mm-hmm. же вот такие вот родители бывают из более стрикт таких households, знаешь, когда... Более-более э, э, строгих домов. Правильно? Семьи. Семьи, да. Это обычно связано с, там, с религией, с прочим таким... Mm-hmm. Ну, я казалось, не. Прав. Ну,
0: моя мать не совсем психически здорова, мягко говоря, а, вот поэтому что. я не думаю, что это связано с религией. У меня, кстати, никогда не было религиозной травмы. В семье просто не практиковали религию, так что минус дра... одна а травма. Я, нет, нет, я То вообще не. Да, mm-hmm. я абсолютно не верю ни в кого, только в себя.
1: Хочу такую же. Как называется религия? Подпишите
0: меня. <свят> <Не> славянки. <свят> ты уже подписалась. <свят> Спасибо. Вы уже все адепты.
1: Mm-hmm.
0: Давай, давай поделись теперь своей травмой. Травмы. Хочу... Блин, первый внутри. Не ребенок, оставляй меня. Мне
1: кажется, нет, я тебя оставляю, мне кажется. У меня была прекрасная лида. Я ходил в садик. У меня, короче, я, я был, у меня было плохое зрение в детстве. То есть, ну, сейчас тоже тоже плохое. Я был прям косым. И все были косыми. У меня есть прекрасная такая фотка, где у всех огромные очки, там, знаете, диоптрии, просто вот как мы с тобой в толщину. Вот такие вот диоптрии. Они все такие смешные, на уточках похожи дети. И вот Лида сидит, я не знаю, что я в ней нашел. Она была просто... У нее были очки, просто, я не знаю, какие-то эти телескопы. Просто телескопы. И у нас такая есть фотка, где я целую ее в щеку. И сидит она. Кстати, об этом. Лида была белой девочкой. Почему она была? А, так вот же, в чем мем. Лида была единственной белой девочкой в группе. Единственная белая девочка. Мы ну, все русской. на нее западали? Все. Мы все ходили за ней. И я думаю, что это peer pressure. То есть, типа, я на самом деле ее не любил. Я любил идею Лиды. И... В... Нет, у меня был лучший друг. У меня был лучший друг Ваня. Ваня тоже был э, Саха, как я. И мы дрались с ним он был моим лучшим другом мы, когда мы он такой, это моя Спанию,
0: русская ты такой нет это моя русская но
1: я русская не помню
0: это но... обратная колонизация
1: реально мы просто да мы все мы решаем да что вам да с кем... ты такой я
0: не могу забрать свою республику я не могу дать независимость своей республике я будет. бы очень
1: хотела чтобы вот знаете можно было проецировать картинки из головы это фотка это просто это мем это мы вот, ее ставим, ее, думаю, вот, эти вот Там... Вот вы не. Вы, нет, вы не представляете. Вы думаете, я шучу? Оно там вот такие вот очки были. То есть, типа там у нее гладить глаза в этих очках, просто вот такие. И она сидит. Ой. Забавно,
0: что ты говорил, что над тобой издевались да, с азиатской внешностью, твоей а ты сейчас говоришь про ее очки.
1: Нет, ну. А... Часть
0: проблемы. Я.
1: Да, нет, то, что я часть проблемы, я родился с первым это абсолютно точно. Я даже не, не, не пытаюсь это отрицать. Но вот по поводу этого нет такого, нет, нет такого прикола, что э, людей в очках эм, опрессят, правильно?
0: Я Ты думаешь? Хожу.
1: Я думаю, нет, я... Судя знаю. по последним
0: пяти минутам, очень опросят.
1: Нет, я, я сам Очень большой
0: луки в, в воздухе сейчас наблюдается. Так, во-первых,
1: во-первых, я сидел в таких же окулярах, и все там были... Я, я специально сказала, все были в таких это окулярах.
0: Очкарик на очкарик крайм.
1: Да, это, наверное, непринятие вну... себя. Это
0: внутригрупповая агрессия? Ну, это Социологи мне... скажут, это была внутригрупповая агрессия.
1: Да, это я не принял себя как очкарика, поэтому... Мы это, это, это лукисм, первый... лукис... Или
0: это внутрен... твой внутренний расизм проявляется? Внутренний
1: расизм. Кстати, нет, внутренний расизм абсолютно точно, это то, с чем я все еще борюсь. Я Хочу сказать, что, типа, все, книга закрыта, но, наверное, нет. Но внутренний расизм, я могу говорить об этом просто годами. Годами. А, вчера видел ТикТок, позавчера видел ТикТок, девочка-азиатка выложила видос, где... Она пишет, что ей папа говорит о том, что, пожалуйста, найди себе красивого казахского мальчика. Также я, двоеточие. И там слайд-шоу ее парня. И парень, типа обычный белый русский чел. И ее подпись в конце внизу. Я просто не вижу себя с азиатом и хочется просто А-а-а! закричать ну, типа.
0: Тебе кажется, что это символ статуса какой-то?
1: Нет, ну абсолютно точно. Это то же самое, что происходит сейчас в Якутии. Не сейчас, когда я рос, а, и сейчас тоже. Я видел, люди в Твиттере пишут, девочки пишут, что за ней а, ухаживают много русских мальчиков. То есть, если за тобой ухаживают русские мальчики, это somehow лучше, а, чем якутские мальчики. И это, ну, типа, это, это, ну, it's not okay. То есть, типа, я понимаю, откуда ноги растут, но it's not okay.
0: А как ты думаешь, как относятся, допустим, родители этого белого русского мальчика, как, если он приведет э, невестку, Якутку? Якутку? Не очень же хорошо. Или наоборот, будут рады? <свёзд>
1: Блин, ты знаешь, э, я даже знаю, как, как такое относится. Я думаю, что, конечно, все very, то есть разные <свёзд> бывают, все мимо. Давай тогда
0: наоборот посмотрим. Если, твои, если ты приведешь русскую свою невестку, допустим, как-то твои родители. Они будут больше рады, если ты чем если ты кутку проведешь.
1: Абсолютно точно не, они не будут рады совершенно. Mm. То есть, типа, абсолютно совершенно не рады. У меня родители такие очень националистически настроенные в том плане, что только саха, только саха. И, типа, нам нужен узкоглазый ребенок, то есть, ну... В очках? Возможно. А, только такой, то есть, типа, и все. Даже не рассматривается. Никаких широких глаз в нашей семье никогда не было и не будет.
0: Мы отлично поговорили про травмы, глаза, очкариков. Есть ли у аудитории какие-нибудь истории или мысли, которыми вы хотели поделиться?
2: Всем привет! У меня есть одна история, связанная с моей одногруппницей. Она была из Якутии. В нашей группе было несколько китайских студентов, которые очень плохо говорили по-русски, по-английски тоже. И вот как раз моя подруга, которая была из Якутии. Однажды у нас было занятие по армтерапии, что ли, тоже не помню. И преподавательница что-то объясняет, объясняет. И по лицам китайских студентов было понятно, что они ничего не понимают. И мы тогда и сказали, что типа вот у нас вот есть вот ребята из Китая, и можете ли вы еще раз им объяснить, потому что ну, плохо по-русски говорят. Она начала еще раз это все говорить очень-очень медленно. А так вышло, что китайские студенты сидели рядом с моей подругой-якуткой, которая все это время молчала. Она еще не любила говорить на занятиях, но она это молчала все время. И преподавательница под конец к каждому из них обратилась. «Тебе понятно? Тебе понятно? Тебе понятно?» И тут обращается к моей подруге-якутке. «Тебе понятно?» да. Mm-hmm. No.
1: Ну, это, это вообще, это типа, это история of my life. Буквально. Всегда такое происходит. У меня тоже была одна крупница. Лица, и она тоже и, вот. И они спрашивали постоянно, они вдвоем? Нет. нет.
0: Да. да, кстати, хороший вопрос.
1: Часто ли меня спрашивают, говорю ли я по-русски на улице? А в Москве? В Москве нет, не часто. Не часто. Но часто, знаешь, скорее бывает, что, что обычно, это, обычно это мужчины почему-то, они там типа типа Нихао. То есть, ну, это, это происходит прямо, знаешь, ну, типа, в ну, неделю я такое точно встречаю, особенно на Красной площади почему-то. Не знаю, что их кто тянет, и меня да. что тянет. Угу. А, но в других странах все абсолютно удивляются, что я русский. Я, да, я уже всем бру, что я казах. Это мой мой такой, знаешь, моя карточка, типа, что я Kazakh, и все. Угу. И, и вопросов нет. Ну, кстати, однажды бэкфайрнуло в меня, что я казах. Я вчера, то есть не вчера, поза, позавчера покупал шаурму, и шаурмещик меня спрашивает, брат, ты откуда? И я опять, я не думаю, я говорю, я казах. И ну все, типа, я думаю, что история закончена. И он спрашивает меня, ты оформил? И там какой-то документ спрашивает. Типа, ты оформил какую-то, что-то там? Патент, наверное, работает. Да, п- да, 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 да. И я говорю, что? Он говорит, ну, чтобы жить в России. Я говорю, нет. Вот, и все, я смотрю на него, и он спрашивает, почему? И я говорю, давай шаурму, и нахуй, типа. То есть,
0: я, рвейди, то есть я, уже,
1: я, я уже соврал, я не знаю, что сказать. Я соврал тебе, что я казах, я на самом деле гражданин России. И вот один раз меня это выстрелило в обратную сторону. Но в целом все работает.
3: У нас там еще был вопрос. Всем привет, это скорее не вопрос. Я mm-hmm. хотела бы поделиться своим опытом. А дело в том, что у меня ну, достаточно много знакомых и приятелей и африканцев. И я неоднократно слышала, вот если не соврать, вот буквально от человек 7 или 8, они говорили... Я не люблю встречаться с черными девушками, мне нравятся только белые девушки, я с черными вообще не готов встречаться. То есть, типа, меня никогда... А некоторые говорили, вот когда я приехала в Россию, у меня ни разу не было черной девушки. Это тоже меня... А раскрывает. это связано было с
1: внешними теми? Типа? Конечно, конечно. Или, м- м- культурно, ну я понял.
3: Конечно, внешний и такой, можно сказать, э- ну... М-
1: как- это, Да?
3: Ну, я думаю, это тоже какой-то там фетиш или еще что-то, из этого разряда.
1: Я думаю, я... фетиш на белых есть такое вообще? Is it a thing? No, Don't как- ask me! Нет, я, я думаю, что это очень частая история, на самом деле. И в моем комьюнити, типа в азиатском, русскоговорящем азиатском комьюнити, тоже то же самое. Очень много парней, девушек, которые предпочитают встречаться с, с белыми людьми, с русскими этническими людьми. Но это не фетишизация, просто потому что. Существует такая штучка, как конвенциональная красота, конвенциональная привлекательность. И эта конвенциональная привлекательность, она прямо, она одно с белой красотой. То есть нет конвенциональной азиатской привлекательности, нет конвенциональной темнокожей привлекательности. И у тебя есть просто какой-то набор качеств, например, возьмем какого-нибудь, не знаю, белого мужчину. Там какой должен быть нос, типа, прямой, плюс-минус хороший нос, плюс-минус нормальная челюсть, плюс-минус, типа, там, посаженные глаза, какого-то голубого зеленого. Даже можно каривать цвет. То есть, ты набираешь определенные, как вот эти. Чексыбокс. Чем больше у тебя ты въезжаешь в белые красоты, тем больше ты, скорее всего, въедешь в, как, например, помните, как как зовут Мишель Ю, которая все везде а, есть Мишель сразу. Да. Мишелью, да. Она карианка. Она кореянка, и она как будто въезжает в эти красоты просто по форме кожи, по цвету лица. Она очень такая, как будто, знаете, white washed, как белый человек видит азиата. Мне кажется, в то время как как зв... Сандра Саманта, Сандра О, Сандра О, которая ее соков Костар по фильму, она не визжает.
0: Не, нет, но я понимаю, о чем ты.
1: Да, и она не визжает.
0: Угу.
1: Типа просто потому, что она типа... Да,
0: у нас был еще один вопрос.
1: На самом деле вопросов нет. А, я хочу Отдай сказать... микрофон. Нет, я хочу... У меня другое. Я хочу сказать, что подкаст очень уютный, я чувствую себя как дома. Очень душевный и хороший проект, который показывает всю красоту России и всю красоту небелых людей. И... Бурятия и Якутия он мой bucket list, поэтому обязательно приедут. И
0: чуваша, чуваша. И чуваш... У меня был эпизод с девушкой про Чуваши, и у меня тема какая-то была другая, но она начала рассказывать, как приехала из Чуваши и про саму республику, и она так интересно рассказывала, что просто говори про Чувашую. пожалуйста. Она рассказывала, что Чуваши – это край тысячи песен, про какие-то их праздники, как они отмечают, что мне так было интересно, и комментарии все на Ютубе тоже, типа, хочу в Чувашию как интересно вот, узнать от человека, который является представителем культуры и действительно ассоциирует себя с этой культурой. И ты тоже сейчас про Сахара сказал.
1: Летом надо лететь, летом. Окей, okay, все зимой. бронируем
0: билеты. И mm. тут должна быть плашка авиасейлс, типа бронируйте да. билеты в Сахар.
1: 20 в конце, в конце июня, потому что там праздник, э, типа сансостояние, сансоденствие, это типа как Новый год якутский. И это... Mm-hmm. это
0: Топ. А бу- бузы — это туда же?
1: Нет, <смех> Нет бузы — это это кто? Помогите мне. Буз — Бурятия. Бурятия,
0: да, сори. М-м. Но в Бурятии тоже. Ну, типа, а, типа, да, и Большое бурятия. спасибо. Спасибо, Сабрина. <смех> <смех> да, вопросик у нас еще есть.
4: Спасибо, всем привет. Uh, Тим сказал, uh, я не казах, я гражданин России, я хотел бы по горячим следам uh, задать вопрос касательно этой темы. Uh, на днях я видел э, скриншот комментария э, немного-много невежественной девушки в Твиттере, которая написала что-то типа э, ⁇ э, странно, я думала, что она казашка, а она по-русски, по-русски без акцента говорит ⁇ И э, как раз-таки относительно этого, ты э, можешь отделять, например, э, то, что ты россиянин, и то, что ты русский. Ты же можешь быть, например, казахом и тем не менее гражданином России. Ты можешь иметь, например, свое самосознание как россиянина, как э, свою гражданскую нацию, но при этом беречь свои этнические и культурные традиции и оставаться, например, якутом, казахом, э, киргизом, таджиком, кем угодно. Ты не обязан не быть гражданином России, чтобы называть себя полноценным казахом,
1: например. Да, да-да-да-да, да, я понял тебя, Влад, но в английском языке есть классное слово «nationality», и моя «nationality» — «russian», то есть просто у нас в русском в контексте понятно, что национальность, она всегда немножко меняется mm-hmm. в зависимости от контекста, mm-hmm. чаще всего национальность, как какой-то национальности я имею в виду mm-hmm. не твое гражданство, не твой паспорт, mm-hmm. а твою этничность, да, в английском это «ethnicity» и «nationality», mm-hmm. это очень удобно, мне нравится, поэтому да, действительно, я я могу быть «ethnically whatever», uh, «nation», mm-hmm. nation national Russian»,
0: и нем, немножко, наверное, скажу обще, но мне кажется, в России и у России есть большой потенциал быть культурно разнообразной страной в рамках государства. Потому что если мы даже не говорим про людей, которые сюда приезжают, вот э, мы сказали про... Э, Африканцев, которые приезжают, там иммигранты из других стран, у нас очень большое культурное, мультикультурное разнообразие есть в России уже. И нас всех в в России объединяет, что у нас есть гражданство, у нас есть, не знаю, там федеральные каналы, которые мы смотрим, э, и все прочее. Но также у нас есть вещи, которые разные у всех, да, если мы говорим про э, регионы и республики, и это хорошо. И мне кажется, люди из всех регионов должны знать про вещи, которые происходят в России в общем. И мне кажется, это прям идеальная среда для того, чтобы сделать огромную мультикультурную державу, в которой не будет расизма и не будет национализма. Или наоборот. Хорошо, я буду говорить «за», ты будешь говорить «против». Я выиграю. Да, у нас есть, опять же, Я считаю, что у России есть большой потенциал стать вот именно державой, где очень большое мультикультурное разнообразие, и оно никак не interferes с национальными границами. С границами страны. Именно внутри страны у нас очень разнообразная культура.
1: Мне нравится. Это очень хороший визион. Это очень хороший визион. Но типа из-за того, что мне кажется... Да, из-за того, что просто 20% всех людей в России не белые. И дело в том, что 20% людей, это вот в том числе кавказские люди тоже считаются типа не белыми в в этом списке. И от того, что нас так мало и все друг друга ненавидят внутри. То есть, типа, там, одни кавказцы друг друга ненавидят. То есть, если послушать дагестанцы, как он ненавидит там, внутри Дагестана, Дагестана, там, очень много... Как они друг друга все не любят. Как, вот, э, например, моя мама все время скроет с молоком. Буряты хитрые. Я так не думаю. Но, кстати, у меня вот есть одна бурятка, она хитрая, пиздец. Но она такая, она не хитрая, она скорее умная. но Ну, смотрите, у женщин, кстати... На тебя проецируется вот это. Воспринимается как хитрость. Да, возможно. На тебя проеци- нет, проецируется я, то, что ты Я вспомнил говорил. это буквально вот только сейчас. Я сто лет не вспоминал. Он говорил, буряты хитрые, бурятам нельзя доверять. Буряты хитрые. Хит, такое слово смешно даже, хитрые.
0: Вот ты сказал, кстати, хитрые. что 20% хитрые. людей в России не mm. белые, и что это типа мало. Это, это мало для... На самом деле, мне кажется, что это много, потому что по статистике рыжих людей типа 1%.
1: Ну, их никто не любит.
0: В смысле никто? Так, Аня, бей.
1: Нет, нет, я... не. Я не думаю, что рыжих людей никто не любит, но я слышал абсолютно точно в том Ладно, плане, что давай... э, стереотипы про рыжих... Не стереотипы про рыжих, а вот типа что... Ну, всякие плохие вещи про рыжих. Там все спекулируют на тему их лобков, на... Для меня это новость. У вас такого не было?
0: Так, отлично, мы идем к лобкам и возвращаемся к теме. Давай, продолжай. что там про лобки хотел рассказать.
1: Рыжие или лобки у рыжих? Я... Мне неинтересно, серьезно. Я знаю уже. Но... Ну не ладно, я ну, я знаю, да, но я не видел его, то есть я просто знал. У тебя я. когда
0: не спрашивали, какой у тебя лобок?
1: Какой у меня лобок? Чемок лобок? Сами выбирайте, в какой. Нет, я нет не спрашивали. Ну он там. А у меня спрашивали? Серьезно? Да. Мне кажется, у нас тобой нет смысла спрашивать, что он. Я вижу, что у нас даже спойлеры никакие.
0: У меня все спрашивают, всех интересует, где у меня волосы растут, где у меня растяжки, у меня начала расти грудь, да.
1: Растяжки? Кому интересно растяжки?
0: Голос задних соредов, пожалуйста. Ну, у меня начала Реш. рано растить грудь, и кожа, ну, как бы растягивается. А, да. у меня
1: просто нет груди. Я понял.
0: майк Подожди,
1: а это реально... А- Подожди, а реально, то есть когда все растет грудь, начинаются растяжки, у женщин появляются?
0: Ну, когда есть большой рост в одной какой-то части тела. Когда ты набираешь вес, у тебя кожа растягивается и типа растяжки да, образуются.
1: Я, да, я, я знала, А тебе вот...
0: вообще задают всякие дурацкие вопросы про твою внешность, про твою физиологию?
1: Физиологию, да. Не за... Расскажи, пожалуйста. Ну, что вы знаете про азиатских мужчин? Small пи Я это не мяло, да? Don't beat around the bush. Ну, типа... Bush? Bush, да. Ну, да, small people, но, во-первых, не да. (свист) Да, я постоянно сталкиваюсь с таким стереотипом, что я буквально... Это буквально каждый... Как как будто бы каждый раз, когда я иду в общую компанию или с новыми знакомыми, это вот... Это буквально каждый раз, там, мы идем в бар, и чуть там два пива, и... Че по членам у азиатов? Че по членам? Это, это, какая-то, это какая-то странная хуйня. Это очень странная хуйня. У тебя что по членам? То есть доставайся. Это сравни... прекрасная
0: возможность сразу всем людям ответить. Давай, на камеру прямо скажи. Когда у азиатов. О, когда у азиатских Растёр мужчин. Член? Это когда? другой вопрос. Когда у азиатов спрашивают, какой у них член. Что ты вот скажешь человеку, который тебя спрашивает про размер члена детского мужчины? Я думаю, ты
1: же не ходишь, ты не спрашиваешь у своих там коллег по работе, а у тебя какой член? Типа, ну, своих белых коллег. Это правило правой руки. То есть, если ты не спросишь это у своего белого коллеги, не спрашивай это у своего не белого знакомого друга, то есть, если, если ты не спросишь... То есть, это, это просто странно, это как будто странно. Но если мы такие друзья, классно, да, конечно, ты можешь спросить, я скажу тебе правду, ты удивишься. Ну, вот это вот такая вот тема, вот, вот, вот именно вот, вот это вот. И меня она постоянно бесит. Просто мне кажется, что кажется что каждый раз когда я рассказываю своим друзьям или кому то что то про секс они как будто такие, м-м, как будто думают об этом или что ш... меня это бесит меня это прямо бесит
0: тебе кажется что это попытка как то уменьшить твою мускулинность как мужчина
1: кажется ли это, ну, это не попытка это буквально это знаешь попытка уменьшить мою мускулинность мне кажется это просто, это, просто, это просто такое отношение знаешь как бы это вот... А, по небратству? Не по небратству, а наоборот, когда тебя деминишат, когда тебя унижают. То есть, когда...
0: Люди тебя недостаточно уважают, чтобы не спрашивать такие личные вещи.
1: Нет, даже не в этом. Когда они просто об этом говорят, они под, под, понятно подразумевают, что ну, маленький. То есть, э, понятное дело, что они, они ждут, что я скажу маленький, и они подумают, ну, у меня там мои гигантские 13, конечно. А...
2: Я сразу задам вопрос, немножко вернусь к ага, начальной нашей да, теме. да, пожалуйста. А, мне очень интересно, Тим, вот ты говоришь про то, что Долгое время ты чувствовал себя как бы не совсем в своем теле, и вы рассказывали про практики как раз выбеливания кожи, выбеливания волос, вот этого всего. Но ты потом сказал, что сейчас ты этого не чувствуешь, ну то есть какой-то прогресс произошел. А можешь рассказать, пожалуйста, подробнее, что предшествовало этому, как бы что это был за путь, что тебе помогло принять, наверное, свою идентичность такой, какой ты чувствуешь ее сейчас?
1: Очень хороший вопрос. У тебя есть на него ответ? У меня, я могу, вот я как говорил до этого, у меня не было какого-то момента, знаешь, такого одного момента, чтобы я вдруг понял, признал все, но, наверное, больше всего у меня поддерживали типа романтические отношения, когда в них ты чувствуешь любовь, чувствуешь себя любимым, и ты как бы, ну, и начинаешь постепенно как бы хилиться. Но я думаю, что вот этот мой гнев и обида, вот дикая обида на то, что я чувствовал себя хуже человеком, это было как супер, такая, знаете, энергия, которую мне нужно было куда-то как-то ее...
0: Направить куда-то.
1: Да, харнисить ее, как-то mm-hmm. вот ее а, взять. И я почувствовал, что на самом-то деле можно ненавидеть опрессора. Но и я, я выбрал этот путь. Это ужасный путь ненависти опрессора, потому что ненависть никуда не делась, она просто направилась от меня в другую сторону. И я считаю, что в целом это сильная энергия. Я не могу, не могу ответить, что, что произошло конкретно в моей жизни, но сейчас я чувствую себя а, прямо вот... Я чувствую себя намного лучше, чем раньше. Не могу сказать, что полностью избавилась от этого, но я бы никогда не хотел стать русским человеком. То есть, ну, uh-huh. не потому, что русские плохие, а потому что я это я, я типа я. Uh-huh. Вот я такой... Окей,
0: okay. у меня назрел ответ на этот вопрос, но, наверное, он слишком не, не личный, а больше на мой опыт направлен. Uh, я никого не уважаю. И я не уважаю людей, которые относятся ко мне плохо и говорят мне плохие вещи. И типа, мое уважение нужно заслужить, в принципе. Это всего касается, если там учителя, какие-то люди в, в позиции силы. И я просто недостаточно уважаю мнение людей, которые являются расистами или транслируют ксенофобные идеи. Типа, человек, который это говорит, его мнение для меня ничего не значит потому что он идет вразрез с моими ценностями, и это для меня просто белый шум.
1: Но кстати, с другой стороны... Угу. М- а,
0: вот тоже вспомнила, кстати, историю. А, примером является как раз того, что типа я это не уважаю. А, это было где-то в классе в восьмом. К нам перевелся парень а, из другой школы, он был русским, и, естественно, он меня до этого никогда не видел. И я помню, что мы сидели на физкультуре э, на улице, и у нас в районе очень много высокоэтажек, э, ну, высоких домов. Вот. И он опять начал говорить: что вот ты черная, ты грязная, и все такое. И меня это настолько достало: я поворачиваюсь к ним и говорю: И что мне с этим делать? Типа, что ты хочешь от меня? Что я с этим сделаю объективно? И я его спросила. Ты хочешь, ну, ты вот мне это говоришь, что мне скинуться сейчас с высотки, и он сказал да. И как я могу уважать человека, который такую глупость говорит? Ну, вот когда тебе люди говорят, что, у тебя такой разрез глаз, у тебя темная кожа, что этот человек ожидает, объективно?
1: Он ничего не ожидает, он просто хочет почувствовать тебя лучше. И как бы это дешевый способ, очень легкий способ, там. Ну, ну да, но вот с другой стороны, конечно, не уважаешь, а вот если тебе такое говорят, ты же чувствуешь себя неприятно, То есть, типа, ну это же неприятно
0: Ну это неприятно на уровне, я ударилась где-то ногой, и я же не злюсь на ступеньку, на которую ударилась, это просто какая-то вещь, которая понесла мне негативные эмоции, но я ее не уважаю и не ненавижу
1: Я, кстати, вот ты мне, вот, брата моего напоминаешь, у меня брат тоже живет в Москве, мы с ним типа почти погодки и я с ним говорил на эту тему говорю дима вот так и так типа там расизм заебал все такое он говорит да в москве вообще нет расизма че ты блять паришься в этот же день в этот же день мы стояли у метро выходит какой-то на курском вокзале. На, Курс, на Курском выходит два мужика, и один из них, такой, знаете, как будто приехал только. Он выходит из метро, у него как. Он как саквояж держит велосипед, детский. Вот знаете, вот так тупо, то есть вышел, типа, никак-то не выкатил, вот так его держит, смотрит и говорит: Курский вокзал своего друга спрашивает, говорит, да. Он так смотрит, и мы с ним с братом буквально перед ним болтаем. И он смотрит на нас, улыбается, и так чурканы! То есть. Ему было весело, ему было в кайф, как бы он откуда-то приехал там, и там, и тут наши все чурканы, типа, типа, ну, ощущается, как Россия. И. И я говорю: Дима, смотри, типа, и мы стоим, мы типа, мы буквально вот стоим. Ему так поебать, что вот этому челу, который сказал, что мы буквально здесь стоим. Я говорю, типа, Дима, он говорит, так какая разница? Так на каждого обращать внимание можно, типа, ну, то есть его мнение не считается вот то, что ты сейчас рассказываешь. Ну, как будто бы да, но с другой стороны. Пошел нахуй, типа, не говори этого там, или скажи, черваны. То есть, ну, как-то, как-то можно (плес) что-то?
0: Да, кто-то хотел сказать, Лиза.
5: Я давно хочу спросить, э, простите, что немножко откатываюсь назад, и хотела бы спросить, есть ли среди русских режиссеров, российских, точнее, какие-то люди, которые круто репрезентировали азиатов, например, в кино. Мне вот приходит на ум какой-нибудь фильм типа «Китобой», не знаю, смотрели вы или нет. Ну вот, в общем, можете ли вы назвать вот в визуальной культуре, если кто-то, кто что-то сделал достойное. Спасибо.
1: Блин, хороший вопрос. Хочешь ответить на него? Азиатские персонажи обычно Из-за листы, Помните про ВИЧ сериал? Да, а... я как раз хотела сказать mm-hmm. нулевой пациент. Я недавно начала смотреть очень интересный сериал, и как раз-таки там поднимается тоже национальный вопрос, а, национализм со стороны русских и преследование И там один из главных э, героев как раз-таки калмыцкий врач, который на самом деле казахский.
0: О, у нас есть специалист по кино как раз. Что мы вообще, о чем вообще говорим?
3: Давай. Всем привет. Не то, что я специалист по кино, но э, я могу сказать, что в Якутии очень сильный кинематограф то, что там снимается много местного кино и это Якутия! на самом деле некий феномен, потому что э, ну сейчас, как вы понимаете, сборы в кинотеатрах не то чтобы слишком высокие, а там на один сеанс может, допустим, прийти 40 человек, том, при том, что в среднем на хорошие кино, ну, не знаю, фильмы в средней по стране приходит человек 15, и это уже неплохо, а там это 40-50 человек на сеанс и, допустим, такие фильмы, как «Айта», "Айта", например, сейчас идет в кино и. Шаришь. Да, да она шарит. слежу за сборами um, Вот uh, И такие фильмы периодически появляются И мне кажется очень классно То, что их показывают не только В Якутии, но Также в, в других городах России Это часто более Такие артовые кинотеатры Типа художественного, пионера uh, В Новосибирске есть Победа, прекрасная ну, В общем, есть в многих больших городах в Миллионниках uh, Такие кинотеатры, которые показывают якутское кино И видно, что даже Не в Якутии, люди ходят, им это интересно смотреть, и мне кажется, что это ну, восхитительно и классно. И мне хотелось бы, чтобы на самом деле такое было с большими регионами России, потому что, мне кажется, везде есть талантливые люди, которым есть что рассказать. И мне кажется, да, было бы здорово, чтобы такой опыт был у всех.
1: Это, кстати, очень хорошая идея по поводу этого. Но в русском кино действительно, в русском ТВ как будто вообще нет не белых
3: людей.
0: Или вот, в русском. А, и в стране, в
1: я считаю, что слово россиянин ксенофобное. Кто хочет со мной поспорить? Потому что... Нет, смотри. Дело в том, что я когда слышу слово россиянин...
5: все в курилке.
1: Когда я говорю, что я русский, имею в виду, что типа на английском слово russian это русский. Я просто его перевожу. Я говорю, я русский, и мне говорят, а ты не русский, типа я русский, а ты россиянин. И это не обидно. Просто ну ты россиянин. А я русский, то есть он просто человек хочет очень провести такую линию между вами. То есть ну, давай разъедемся мы с тобой, потому что если ты русский и я русский, мы с тобой типа mm. одно и то же. No.
5: You're just like the... А наоборот, простите, <свят> наоборот хотела с уважением сказать Нет, сейчас. Да, — я, э, абсолютно я абсолютно можно, это, это скорее ко, я, ко мне было. — Я хотела, <свят> да, <свят> что вот, почему я сказала, например, россиянин, потому что у нас действительно есть какие-то этнические группы, которые, может быть, не хотят себя называть э, русскими, да, именно по какой-то причине, как канадцы на Канаде, например, делают, да, или в Америке в Южной, ну где-то, вот, поэтому я так выразилась. — Нет,
1: я абсолютно, да, я, 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 я тебя считал это в контексте всего, да.
0: Это до меня была доебка. Я просто хотела уточнить, как вообще относишься к термину россиянин и русский.
1: А ты как относишься?
0: Хороший вопрос.
1: Мне неприятно быть россиянином, я либо русский, либо саха, то есть тут, ну, якутцы
0: Мне кажется, каждый вот э, э, рассказал, что когда ты там с человеком общаешься, он тебя поправляет Мне кажется, у меня столько поправлений со всеми людьми Типа, когда я знакомлюсь с русским человеком, я начинаю объяснять, что Я напоминаю араб, как, где мой отец, бла-бла-бла Когда я там с арабами встречаюсь Говоришь,
1: что ты казашка, это мой мою тугоу
0: Спасибо, там, спасибо, там реально, спасибо, рабочий совет.
1: Казахи реально выглядит как угодно, то есть там может быть даже рыжий, не в обиду. никому, ну то есть там может быть все, что хочешь, поэтому...
0: Да, так вот, к моему ответу, а, и как бы каждый раз, когда я знакомлюсь с людьми, мне столько приходится объяснять, что роси... рос... русские россиянин, мне кажется, для меня в меньшем
5: приоритете, чем для тебя. Я хочу сказать, что на самом деле, я, когда вас слушаю, я слышу, что вы много английских слов используете. Я абсолютно вас понимаю, потому что как будто бы в русском не хватает достаточно слов для того, чтобы вести разговор на эту тему. И как раз таки поэтому я ну, сделала акцент на том, что как правильно, как вам комфортно, чтобы в русском языке появлялись слова для проблем, которые вас волнуют. Для меня
0: это прям насущный вопрос, потому что у меня часто спрашивают, ой, откуда ты знаешь английский? А как мне с отцом общаться? Типа, как мне общаться с родственниками, если я не знаю арабского? Естественно, я знаю английский. А у тебя какой опыт с английским?
1: В русском действительно нет вообще вот этой обсуждения вокруг расизма. Знаете, это очень популярно занимающим Западе, типа в той же самой Америке, где откуда все это приходит. И мы, у нас даже, у нас даже нет таких слов. То есть у нас даже буквально нет Таких слов. Хотя с другой стороны могу сам с тобой поспорить. Сегодня я гуглил, как будет... Мы говорим постоянно про обесценивание, потому что... Ну да. Как будет обесценивание Кто по мы? английски? Кто знает? Ну я. Invalidate. Я этого не знал. Вот. Да, потому что этих слов вообще нету. Поэтому я считаю, что нужно... Ну, как-то, нужно, чтобы как-то вот Россия доехала до этого, да, обсуждения хотя бы. Mm-hmm. Знаете, потому что в России такой, есть такой вайп очень сильный, что никто даже этого не хочет обсуждать. Никто не хочет об этом говорить. Да, <г Hazella> с этим я могу согласиться. Да, и как бы... И даже, например, моя мать говорит, типа, что ты въебуешься? Вот что ты там как-то хуйню снимаешь? Типа, забей. И, ну, кстати, отец начал меня поддерживать, потому что он мне рассказал все свои истории, как его, типа, он служ... учился на Сибирске, его там жестко били, расизмили, он служил тоже в Новосибирске, он был там единственным небелым человеком, его тоже били, расизмили. И он говорит, что типа, русских не переучить, я с другой стороны, говорю я ему сказал о том, что сейчас я нахожусь в ситуации намного лучше, чем ты находился тогда, и он сказал, ладно, возможно переучить, и мы такой прям, у нас был бондинг-момент, очень приятный.
3: Мне бы хотелось вернуться все же к теме, касаемо телесности угу. и прочего. Угу. Наверное, это вопрос, что к Тиму, что к тебе, Марьям. Как к ну, точнее, вы сталкивались вообще
2: с моментами, когда была объективизация или фетишизация? Фетиш- Каждый день своей жизни. А вот касаемо Тима.
0: Чё, да, вот.
1: да причем с азиатскими мужчинами там такая история, что это либо десексуализация, либо суперсексуализация. То есть посерединке таких не бывает. Я вот сейчас думаю о том, все мои партнеры были, типа, ёбнутыми. Ну, то есть все сексуализировали... Азиатских мужчин, причем объективизировали, наверное. И знаете, когда тебе нравится человек, они не так уж плохо, но. Когда нет. Меня больше заботит десексуализация азиатских мужчин. Это я очень могу тоже об этом долго говорить, у нас нет времени. Скажи, Мариам, у тебя. Ты выдкиваешь вот то же самое было?
0: Да. Не смотрите на него, но в аудитории, в комнате с нами находится мой партнер, с которым мы уже больше 10 лет живем вместе. Он прекрасный белый мужчина, который знает, как обращаться с камерой, не только камерой. И я хочу сказать, что это для меня пример русского мужчины. Показывай пальцем, он как антилопа, на него нельзя смотреть. Он для меня... Вот мы говорили много, как себя полюбить, и когда тебя любят, полюбить себя легче, как бы это ни да, звучало, это... Это... как бы это ни звучало, что типа, о, не, нужно любить себя поодиночке, нужно сначала найти любовь в себе, а потом типа искать партнера. Мне кажется, в моем опыте, по крайней мере, легче себя любить, когда есть человек, который любит тебя, который слушает все твои, все твои травмы который может помочь тебе, который всегда тебя поддерживает и любит тебя just the way you are. Вот, поэтому... (свят)
1: Я сейчас заплачу, мне так плохо, (свят) (свят)
0: Поэтому, солнышко, спасибо тебе большое. И вот это вот прекрасное мое солнышко, которое сидит напротив меня, это большая часть, почему я принимаю свое тело, почему я принимаю свою этническую идентичность. И он меня очень поддерживает даже сейчас помогает мне с этим проектом, вот, и завершая наш разговор, мне хотелось бы с тобой обсудить такой вопрос, что могут сделать партнеры и что могут сделать русские люди, с которыми вы вообще общаетесь, чтобы помочь тебе, как небелому человеку, принять свою телесность, и что вообще могут наши сделать союзники?
1: Блин, знаешь, мне кажется, это вопрос не не про этничность. Типа, это просто вопрос про десант... Чтобы быть просто порядочным, хорошим человеком, все, конец мема. То есть э, ты, ты просто... Ну, то есть, если я, например, инвалид, мне жалуется, как тяжело жить инвалиду, я не буду говорить, а, ну да, я вот ломал руку в восьмом классе, то же самое, или я не буду, то есть, я не буду обесценивать, обесценивать его опыт, то есть, никак, если с тобой человек просто говорит тебе о том, что существует расизм какой-то по отношению к нему или объективизация по отношению к его телу, ты просто как бы говоришь, блин, бывает. То есть ну, не бывает, то есть ты просто переживаешь и все. Это не даже вот мне кажется это совершенно неправильно. Если ты с человеком вместе, то главное быть просто любить человека, быть к нему добрым.
0: Мне кажется ты... еще очень важно не всегда помогает типа сразу решить проблему. Понятное дело, что я, если я тебе жалуюсь на расизм, ты не можешь избавиться от расизма в России, типа и во всем мире. Но просто принять мой опыт, выслушать его и Возможно, изменить какие-то свои вещи, которыми ты пользуешься в жизни. Допустим, вот мой партнер, у него есть группа друзей, которые не всегда корректно выражаются. Он может что-то высказаться в своей группе друзей, и это уже будет каким-то подспорьем. Поэтому я бы сказала, что как в любых отношениях, в отношениях с небелым человеком, неважно, это мужчина, женщина, важно слушать партнера, принимать его опыт такой, какой он есть, не пытаться обесценить его или не пытаться, не всегда пытаться решить проблему, потому что эта проблема действительно большая, а сосредоточиться на проблеме у моего партнера тяжелый период, и у моего партнера есть какой-то груз, какая-то травма, с которой я могу помочь чисто эмоционально отреагировав на это.
1: Я абсолютно с тобой согласен.
0: И я бы еще хотела сказать, что если вам не белый человек жалуется на то, что с ним происходит, не пытайтесь его перебить и объяснить что-то. Я вам гарантирую, что этот человек не первый раз сталкивается с ксенофобией. Просто поддержите его, выслушайте. Желаю вам быть настолько открытыми и эмпатичными, чтобы люди всех национальностей чувствовали себя с вами комфортно. Вот. Это, вот это, наверное, моя цель, чтобы все люди, которые слушают наш подкаст или как-то вообще задействованы в этом деле, чтобы с вами небелые люди чувствовали себя более комфортно, и это поможет им вообще существовать в этом мире. Дэм. Тим, спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Нет, тебе спасибо. А, <смех> расскажи, пожалуйста, где тебя найти? Такого классного, где ты вообще обитаешь. А в каких запрещенных соцсетях?
1: Во всех. А, у меня тег Тима Хироу. В общем, можете найти как. Типа Тима как TIMA и Hero вместе. Типа как герой.
0: Спасибо тебе большое за твой инсайт, за этот разговор. И спасибо всем тем людям, которые сейчас находятся в баре Ровесник и пришли нас поддержать. И спасибо всем тем, кто слушает этот эпизод или смотрит. С вами были Неславянки. Подписывайтесь на нас во всех запрещенных и разрешенных соцсетях. И до новых встреч!